0: Você está ouvindo o Resumo R7. Começa mais um Resumo R7 nesta quarta-feira, 30 de outubro, com as principais notícias comentadas por mim, Pablo Marques, e pelo meu amigo Heródoto Barbeiro. Olá,
1: olá, um abraço aí em toda a galera e do povão aqui do R7.
0: Todo mundo aqui acompanhando ao vivo nas redes sociais do r7.com e a gente começa essa tarde comentando um pouco a notícia dessa semana, que foi atualizado agora no final do dia, que o porteiro do condomínio onde mora o presidente Jair Bolsonaro teria mentido sobre quem teria autorizado a entrada no condomínio da Barra da Tijuca. Então o Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou em entrevista coletiva nesta quarta-feira que o porteiro mentiu sobre quem autorizou a entrada de Elcio Queiroz, acusado de participação na morte da vereadora Marielle Franco em um condomínio na Barra da Tijuca. Eroldo, você está acompanhando o caso? Estou, estou
1: acompanhando. Aliás, é uma coisa interessante é o seguinte. Acompanhei também agora à tarde uh, uma sessão do Congresso Nacional e, logicamente, lá você tinha deputados que criticavam o Bolsonaro e deputados que defendiam o Bolsonaro. Sim. Mas, olha, eu acho que a gente tem que, primeiro, primeiro os fatos. Certo? Antes da gente formar opinião contra ou a favor, né? eu acho que a gente tem que saber exatamente o que aconteceu. E acho que essa declaração dada aí pelo Ministério Público é extremamente esclarecedora. Uhum. Então, se o cidadão mentiu, né? e mentiu por quê? Logicamente, isso é um fato extremamente relevante e quem sabe a gente tem outras questões ao longo do dia e da noite para que a gente possa, depois de ver os fatos, formar uma opinião contra ou a favor.
0: Sim, ó, a promotora Simone Sibílio afirmou que a entrada foi autorizada pelo comparsa de S, o sargento reformado da Polícia Militar, Rony Lessa. As informações ainda estão sendo teria sido confirmado por provas técnicas, mas ainda tem uma investigação aberta. É um assunto que está bem quente hoje, nessa quarta-feira. E, provavelmente, novas notícias vão surgir aí nos próximos dias.
1: Ah, eu espero que, que as apurações todas, elas sejam técnicas e não políticas. Vamos lá. Em questão como essa, precisa ser técnica. Foi ou não foi? Quem autorizou? Quem não autorizou? Foi na casa do Bolsonaro ou não foi na casa do Bolsonaro? Então, eu acho que depois que você apura direitinho, aí então as pessoas formam opinião a respeito. Sim.
0: Um assunto que também a gente não para de falar nesse podcast, Heródoto, é a questão do óleo que tem sido encontrado nas praias do Nordeste. A informação nova que a gente traz nessa quarta-feira é sobre uma imagem que o pesquisador Humberto Barbosa, do Laboratório de Análise e Processamento de Imagem de Satélite da Universidade Federal do Alagoas, que encontrou uma, uma mancha com 55 km de extensão e 6 km de largura a uma distância de 54 km da costa do Nordeste, que comprovaria que o vazamento não foi um derramamento de óleo de um navio que pelo volume teria vindo de uma mina de petróleo e até mesmo de uma região do pré-sal.
1: Agora, isso de certa forma colide com uma outra informação, que já foi dada pela Petrobras e também por uma das universidades do Nordeste, não me lembro qual, da composição química do óleo. Sim. Dizendo que a composição química é que o óleo era de origem venezuelana. Isso não quer dizer que a Venezuela seja responsável, não é isso? Mas da origem do óleo... Então ele está ele tá simplesmente é, se contrapondo a um outra análise química. Agora fico em dúvida né, se
0: realmente procede isso ou não, não sei. Sim, são duas hipóteses. né Uma tratando com a questão química, com composição química do petróleo e a outra pela localização, pelo tamanho da mancha, que seria incompatível apenas com, com o vazamento de óleo de um navio, seja e que, venezuelano. É, e que pese não... um
1: navio carregar 30 mil toneladas de petróleo. Olha que petróleo que não acaba mais. Né, Imagina uma varia num navio de 30 mil. Toneladas. Por você tem uma ideia
0: do, do estrago que pode fazer. Sim, é um assunto que as pessoas realmente estão muito preocupadas porque tem atingido pontos turísticos, tem preocupado a população que vive ali naquela região do Nordeste onde tem sido encontrado óleo na praia. Então realmente a, a preocupação é descobrir de onde tem vindo e também tentar solucionar ali... É, se for ali
1: um o... vazamento no fundo do mar, talvez até possa ser identificado para tentar segurar, né? Agora, se não for, vai ser muito difícil descobrir
0: qual foi o navio que fez esse derrame aí. Vai ser muito difícil. Muito difícil. Heródoto, agora um assunto também para essa semana. A partir de amanhã começam a valer novas regras para uso de patinete aqui em São Paulo. Você patinete? Já... Falou patinete elétrico. Opa. Você já usou patinete? Agora? Ainda não, ainda não, ainda não. Eu já usei algumas vezes. O que conf... tal? É bom ou não? Olha, é um negócio que é muito divertido, mas tem um risco. É um pouquinho perigoso e essa é uma das preocupações. Então, vão mudar as regras. Foi uma polêmica no começo no primeiro desse ano, no primeiro semestre, sobre quem, quem poderia usar, como seria o uso desse equipamento, precisa ser autorizado pela prefeitura, não precisa. Então, dessa vez, a prefeitura de São Paulo deu prazo até amanhã, na verdade, na dia 31, para algumas mudanças. Então, por enquanto, as empresas vão ser cadastradas na prefeitura, Existirá um limite de 40 km, aliás, de 20 km por hora, sendo que as 10 primeiras corridas terão que ter a velocidade limitada para 15 km por hora. Não pode passar disso? Não. Agora, como é que você sabe? Ele, ele tem velocímetro? Tem um velocímetro. Ah, tem velocímetro. Sim. Eu não a pessoa consegue ah. ver ali mais ou menos quanto que está. Provavelmente não deve ser muito preciso, mas você consegue ter uma noção. E aí só é permitido em ciclovias, ciclofaixas, ruas de lazer previstas no programa Ruas Abertas, e é completamente proibido em calçadas, né, Heródoto? Tá.
1: Eu, eu, eu acho importante que seja proibido em calçada, é lá. É? Sim. Porque eu acho que calçada, em uma cidade como São Paulo, ela tem, eu estou te falando porque eu não tenho carro, eu só ando a pé. Eu venho de metrô. Então você vê o seguinte, é, ninguém tem respeito pelo pedestre nem em cima de calçada. Porque uma boa parte dos prédios, para você botar o carro dentro do prédio, você tem que passar por cima da calçada. E o cara abre o portão e taca o carro em cima de você como se nada estivesse acontecendo. Uhum. Como se a calçada não fosse do pedestre. Né? Agora, além disso, tem o pessoal também de moto que muitas vezes anda por cima de calçada. Sim. Aí você tem o pessoal de bike também anda em cima de calçada. E mais o patinete, eu acho que.
0: É né, um espaço uma... bem disputado. É, não, não, eu acho que é uma questão de educação, né? Sim. E aí, apesar de parecer uma brincadeira, e eu confesso que é divertido, não é permitido menores de 18 anos brincarem com andarem com esses patinetes. Que Agora, intenção... aquele patinete
1: sem motor, pode, né? Aquele pequeno. É, aí é só a força <risos> da perna. Eu né? tinha, quando eu era moleque, eu tinha patinete.
0: E aí outra questão é a questão de estacionar esses, esses equipamentos. né? Às vezes as vias ficavam comprometidas, porque ficava o patinete meio fora da calçada ou no, no meio fio. E aí agora vão ter que criar bolsões para que agora, esse Agora patinete... eu queria te perguntar
1: uma coisa. Você imaginou já, há seis meses atrás, imaginando que um dia a gente fosse andar de patinete? É, <risos> né? Nós estamos na época do automóvel, do carro, é? do carrão. O pessoal vai autônomo. até na padaria, o pessoal vai de carro, meu. Tem um colégio do lado da minha casa, quando chove... Os pais querem entrar com o carro
0: dentro da escola para colocar a criança lá dentro. É uhum. uma confusão na lá. É? Para em mão dupla, não é? Então a, a tendência dos patinetes e das bicicletas é para atender na verdade o micro deslocamento que eles falam. Então você sai da, da sua casa para chegar até o metrô, para chegar até um ponto próximo. Legal. Eu acho não. Eu acho, eu acho legal. Agora andar não faz mal para ninguém. Sim. E agora se alguém desrespeitar Pode pagar uma multa. Não é estipulado aí no um valor de quanto o usuário seria responsabilizado. Tem mas que andar de chapéu? Tem que andar de... Tem que usar de, de capacete. capacete. Tem que usar capacete. Que usar capacete. É Não bom. é uma obrigação, mas o ideal é que todo é. mundo use. Eu é. vi em, em Belo Horizonte um cidadão
1: que sem capacete bateu a cabeça e morreu. Sim. Num patinete. Em é. Belo
0: Horizonte. 20 km por hora é uma velocidade razoável. É. Né? Depende como se bate a cabeça, viu? né? Eu gostaria agora, Oralto, de fazer... Uma propaganda. Oba, Eu queria oba. falar sobre o nosso R7 Studio. Manda lá. Que é um formato especial, de notícias especiais, na verdade, que a gente publica semanalmente no r7.com. Quem não viu ainda, o tema desta semana é futebol feminino. E quem escreveu a matéria foi a jornalista Cristina Charão, com o tema Futebol das Mulheres, com mulheres, para mulheres. Uma reportagem super bonita, super completa, vídeos, fotos, uma arte maravilhosa feita pela, pela equipe do r7.com. E quem quiser acompanhar essa notícia e outras novidades sobre o R7 e o, o R7 Studio, é, entre no r7.com, que está lá na nossa home. A, a Cris Charão fez uma, uma matéria baseada em informações coletadas na, na Feira Nacional de Esportes, na Brasil Expo futebol e com outros projetos que criam espaço para as mulheres jogarem futebol. E conversou também com jogadoras profissionais, anônimas, com narradora, uma mulher narradora de Opa. futebol.
1: É, isso não é novidade, né? Eu me lembro que há muitos anos atrás uh, tinha uma rádio em São Paulo chamada Rádio Mulher. Não sei, isso mandou o teu tempo, logicamente. Mas eram só mulheres, a uh, reportagem esportiva, a jornada, era só mulheres. As mulheres narravam, as mulheres comentavam, as mulheres eram repórteres de campo, enfim, era só o ambiente feminino.
0: Sim, está crescendo muito, né? O, o brasileiro gosta de futebol. E acompanha futebol e aos poucos as mulheres também vão ganhando a atenção do público que, que, a, que acompanha esse esporte. E aos poucos as pessoas vão se acostumando e tomando gosto também, né? Dando espaço para todo mundo que quer jogar bola. Claro, hum. eu
1: vi também ontem, me parece que o contrato da Marta, que ela joga num time nos Estados Unidos, na uhum. Flórida. Uhum. Eles renovaram de novo o contrato da Marta lá por aí. Eu tenho uma ideia como é forte o futebol Uh, feminino Americano. Acho que eles ganharam a última Copa. Fora, né? do, fora do
0: Brasil, eles são, são mais fortes. Né? É claro. Tem outros países também que são reconhecidos como, como destaque do futebol feminino. O Brasil tem a Marta, que é o principal nome, mas ó, tem outras por vir aí. Outros, os claro, campeonatos estão claro, crescendo, claro. a visibilidade está crescendo. Heródoto, nossa amiga Aline Sordili não está aqui, mas eu queria falar também de tecnologia. Opa, manda aí azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letra. Pois essa música é do vigilante Manuel Jardim Gomes. Sabe quantos milhões de visualizações, Herói? Não faço a menor ideia. 7 milhões. Pela música! 7 milhões de sete brasileiros. 7 milhões de pessoas Deram o play nessa música. O Manuel Jardim Gomes ficou famoso, né, ele fez alguns shows, foi convidado para cantar com o Thiago Brava, foi, foi homenageado pela Simone da dupla Simone Simaria, foi homenageado pelo Wesley Estafadão, pelo Alok, que não tem absolutamente nada a ver com o ritmo que, que o nosso amigo Manuel canta, mas também foi lembrado em um show, então acho que começamos falando sobre tecnologia, sobre o que viralizou nesta semana, então o Manuel é o que mais está sendo falado, caneta azul, azul caneta, é, a música que ele escreveu é uma letra super simples, mas você escuta uma vez e é pra sempre. Você, uh, cola, na gente? Cola, você cola. canta o tempo inteiro. Super bobinha, mas se você escutar, já era. Agora, só uma coisa interessante que a
1: internet tem é capaz de fazer coisas incríveis, né? Por exemplo, dar uma oportunidade para uma pessoa como essa, que é uma pessoa humilde, a gente viu aí, ela Não é um compositor famoso, não é um artista famoso, não é uma celebridade, uhum. mas de repente, como você acabou de falar, o cara teve 7
0: milhões de views. Não é para qualquer é um, né? É difícil conseguir visualização. Parece que é fácil quando a gente vê gente com milhões e milhões de visualizações, mas é algo ali que precisa ser conquistado. E provavelmente
1: prova... ele fez essa música sem pensar nisso, olha é? Sim. Ele não fez propositadamente para virar um hit. Sim. Ele fez porque ele gosta, ele gosta de cantar. Agora, graças então à internet... Teve uma repercussão pensa.
0: Nossa, extraordinária. Não sei se você acompanhou também, Eroto, mas a semana a gente teve o lançamento do Apple AirPods Pro. É um fone de ouvido da Apple... Chuta quanto custa, Heródoto? É, sei lá, uns 250 reais. Muito, muito mais que isso. Custa 2.249 reais <risos> é na loja oficial da Apple. Na... Dois pau e meio. Dois pau e meio. Tá barato, né?
1: Tá, 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 depende de quanto o cara ganha, né, meu? É. É, agora, o que, que se faz para custar
0: dois pau e meio? Só o nome, Apple? Olha, é o primeiro modelo da marca que tem um, um, um sistema que cancela ruído. Então, quando você está usando fone de ouvido, o ruído externo é minimizado. Ele tem um microfone interno e um externo para diminuir esse, esse barulho que, que poderia atrapalhar sua música, o seu podcast, o, R7, o Resumo R7. Certo. Então, essa é a intenção. Ele vem também com tecnologia, né, com, com chip H1, que permite você usar comando de voz mas realmente para gente aqui é um, é um pouquinho ah, salgado Deus, eu o preço. Estou fazendo né? uma conta
1: aqui, dois pau e meio o, o headphone, é isso ou não? Isso. O quanto é que custa o, 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 esse último da
0: Apple é aí? Ah, chega perto de 10 mil reais, acho e que nove mil Isso reais. aí já tem dois, 12, 12 mil e reais. reais, 12 mil. É né? o salário de um trabalhador em um ano, né? Nossa! Quem pai. ganha o um salário mínimo no final de um ano tem 12 Exato, mil reais. bem
1: lembrado, são 12 salários mínimos, é uma grana preta. Agora, você imagina o que essa empresa ganha, né? E outra coisa que eu queria comentar rapidamente com você. O que, que o símbolo significa? Sim. É ou Você olha aquela maçãzinha cortada, você imediatamente sabe que pertence a essa empresa chamada Apple. Olha como eles construíram essa marca. Global, globalmente, em qualquer lugar do mundo. Você mostra, todo
0: mundo sabe o que significa. E é um objeto de desejo, né? Acho que muitas pessoas querem ostentar a marca, ostentar os produtos, então pagam esse preço. É caro, é muito caro, mas espera um pouco e você vai ver as Brasil, pessoas No Brasil, acho que rua. nos Estados Unidos é mais barato, não é isso não? Sim, é que tem uma carga tributária e é, tal, tal, que daí acaba levando o preço. Mas daqui a um tempo você já vai ver esses, esses fones de ouvido por aí no metrô, em outro Agora, no metrô Correndo é no par No metrô
1: eu preciso comprar aquele fone de ouvido que eles vendem lá dentro, custa cinco reais cada um. Uhum. Ele chega lá, ele passa lá dentro do metrô, não pode vender, mas ele passa lá e tal. Ah, cinco reais e tal. Serve no Samsung, serve no Apple e tal e tal e tal. Cinco reais. Uhum. Isso aí
0: custa dois pau e meio, meu. Serve e serve, né? Mas às vezes não funciona. <risos> Agora, Herói, tem uma notícia curiosa aqui para a gente encerrar <risos> o nosso podcast. É, uma equipe de cientistas da Seed Health está pedindo para as pessoas mandarem fotos delas após ir ao banheiro. São fotos após de fezes. É, é aquilo é...
1: que o Bolsonaro chama de cocô? Isso, tá. são então, fotos de cocô. Assim são fotos de cocô. pode falar,
0: nós também podemos. E eles precisam de 100 mil imagens para alimentar, né, para treinar um sistema de inteligência artificial que vai ajudar na identificação de doenças. Então pode parecer um pouco bizarro essa... essa compartilhamento de imagem tão íntima, mas isso pode ajudar a encontrar problemas intestinais crônicos, como o síndrome de intestino irritável. Então, a pessoa tira uma foto, envia para, para o banco de dados dessa empresa, e aí isso vai alimentar um sistema que no futuro vai ajudar pessoas.
1: Agora, sabe que isso não é verdade, não é novidade, usar excremento humano não é novidade. Por exemplo, na Idade Média, se usava muito a urina, para inclusive para fazer remédios. Uhum. Né? Então, isso era um comum. Por exemplo, fezes de vaca, por exemplo, também eram utilizadas. Então, a gente, a gente acha que é um pouco bizarro isso, mas isso vem de mais tempo do que a nossa vã imaginação é capaz de lembrar.
0: Com certeza, Heródoto. Bom, o resumo R7 desta quarta-feira vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer o meu amigo Heródoto Barbeiro Obrigado. que está aqui. Aguardo a Aline Sordilho na próxima quarta-feira para fazer não Ai, a nossa não coluna vier. de tecnologia. E você que não quer acompanhar o nosso ao vivo, depois acesse o r7.com, acesse as redes sociais do r7.com, escute nosso podcast nas principais plataformas. É isso. Um abraço. Comente. Você ouviu Resumo R7.